0: 新约圣经马可福音第六章34到44节，我们分享的题目叫“领受供应，放下忧虑”。马可福音34到44节，找到了吗？啊，找到了。我们一起先来读一下马可福音第六章34节：耶稣出来，见有许多的人，就怜悯他们，因为他们如同羊没有牧人一般，于是开口教训他们许多道理。天已经晚了，门徒近前来说：“这是野地，天已经晚了，请让众人散开，他们好往四面乡村里去，自己买什么吃。”耶稣回答说：“你们给他们吃吧。”门徒说：“我们可以去买二十两银子的饼给他们吃吗？”耶稣说：“你们有多少饼，可以去看看。”他们知道了，就说：“五个饼，两条鱼。”耶稣吩咐他们叫众人一帮一帮地坐在青草地上，众人就一排一排地坐下，有一百一排的，有五十一排的。耶稣拿着这五个饼两条鱼，望着天祝福，掰开饼递给门徒，摆在众人面前，也把那两条鱼分给众人，他们都吃，并且吃饱了。门徒就把碎饼碎鱼收拾起来。装满了十二个篮子，吃饼的男人共有五千。他们，我们一起先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，新的一周的开始，我们再次来到你的面前，我们向你献上感恩。就像我们刚才所唱的诗歌一样，我们愿意去欣赏天父你造给我们的这个世界，在这其中我会看到你给我们的供应，我们心里边不再忧虑。今天借着这样的话语，让我再一次的认识你，认识你的供应，除去我心里边的担心和忧虑。祝福今天来寻求你的每一个弟兄姊妹，带领我们以下的时间，奉主耶稣的名祷告，阿门。我们今天的题目叫“领受供应，放下忧虑”。我看过一些人讲啊，他们一般是这样来讲的：你要放下忧虑，你才能领受供应。其实我正好把它倒过来讲，神给你供应的时候，你才能放下忧虑。阿门。就像你的房贷如果还清了你，你还忧虑吗？你就不用忧虑了呀。他一直被房贷压，你让他不忧虑，他不可能呀。我们耶稣的方法是什么？我先把供应给你，你自然就不忧虑了。阿门。罗亚，现在这个社会啊，生活节奏实在是太快了。我们每一个人好像都有很多责任，都有很多的任务要求，一个接一个业绩，一个接着一个，一大堆的账单要付，还有一大堆的家庭生活要去处理。或许你的孩子很不听话，或许家里边的人总是出问题。总之，你想放手一些东西，没有办法放开。甚至有很多人觉得一刻都不能放松啊，这个星期天不能聚会，一聚会的很多事情就乱套了。有人在疲于应付这些的同时，还不停地问自己：为什么我要这么活着？很迷茫，每当晚上夜幕降临的时候，很多人还是很难放下这些去安息，所以说很多人睡觉根本就睡不踏实，睡觉的时候还忙着工作，有很多时候还还忙着家庭的事情呢。或许你都不知道自己是什么时候睡着的，很多人是很快睡了，很快又醒过来。其实你的心一直都没有安息下来，弟兄姊妹，我们耶稣里边是要解决掉大家这个问题的。如果现在这正好是你的情况。今天你来领受基督的供应，他会让你放下这些忧虑的。我相信我们现在每一个人都要放下暂停键，什么意思呢？你说不行，我放不下，好暂停一下可以吗？<笑>你先听我讲，停下来的这段时间来领受神他宝贵的话语。太多的人疲于奔命，从来没有安息。耶稣要把他的安息给我们，让我们带着他的安息去工作，那个时候就不一样了。哈利路亚！首先，你要学会看到神的供应，欣赏神的供应。今天你或许来寻求他，这正是时候，他要供应你，去掉你的忧虑。我们分享第一点：当人没有供应的时候，就会陷入忧虑。但你不一样，你有耶稣。好，看一段经文，《马太福音》第九章3 5五到三十节。耶稣走遍各城各乡，在会堂里教训人，宣讲天国的福音，又医治各样的病症。他看见许多的人，就怜悯他们，因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一般。这是耶稣在世上传道的时候他的重要的事工。你会发现，他走遍各地，在会堂里教训人，原因是什么呢？三十六节已经给我们答案了。他看见许多的人，他们是什么状态？这些人困苦流离。我们印象当中的困苦流离应该是什么状态？像乞丐那样，没有房子住啊，没有饭吃，这叫困苦流离，对吗？耶稣看见的困苦流离是什么？这些人没有归宿，这些人活着没有目的，这些人像机器一样，每天不断的在运行当中，却不知道为什么而活着。耶稣看到了人的困苦流离，其中包括法利赛人和文士，他们地位很高，他们知识很多，可是他们仍然是属于困苦流离当中的一部分。所以耶稣要解决人的这些问题，虽然他有医治病症，他有教训人，他重要的是他希望人相信他的话语，接受他的话语，得着生命。所以从耶稣的眼里边看到的是。他们的困苦流离，那我们眼睛能看到的是他们生活上的困苦流离，或者说心灵里边的困苦流离，对吗？很多人是心里边真的一直被捆绑，很多人是身体上，或者说有的人是生活当中的压力。但耶稣看到了最本质的问题是，他们没有神的供应。简单来讲，他们没有神的话语。所以这就是为什么耶稣舍不得休息的时间，总是愿意去给人讲解他的话语。因为人有了神的话语的时候，你外面的那些情况就自然而然的解决了。我知道今天你们中间有些人可能来说，哦，如果人要是能给我按手打告就好了，我身上的疾病就会消失。我先要供应给你神的话语。你如果拥有了神的话语，你会使用。今天你从这儿离开，生活当中遇到任何问题，你去使用神的话语，你依然能看到结果。这就是耶稣所做的事情。阿门。耶稣三年多不断的给人们去讲解天国的福音，讲解天国的全饼，然后告诉门徒们怎么做。最后，耶稣回天国去了，他的门徒们开始做这个事情。而我们是领受了耶稣的话语之后，我现在给你们来做。你们站起来之后，你们也这样去服侍别人，这就是耶稣希望我们做的事情。所以，没有神的话语，人真的是很可怜的。我们看一段经文，《阿摩斯书》第八章十一节。主耶和华说：“日子将到，我必命饥荒降在地上。人饥饿非因无饼，干渴非因无水，乃因不听耶和华的话。”耶和华说：“日子将到，我必命饥荒降在地上。这个饥荒并不是人没有吃的，没有喝的，对吗？里面说得很清楚，人饥饿不是因为没有饼，有没有吃的呢？有，有没有喝的呢？可是人心灵里面是空虚的。”你看，今天这个时代是不是这样的？如果人没有耶稣的话，他心灵里面是空虚的。你再给他更多的物质，他依然是空虚的。为什么有那么多的被逆的孩子？有很多家长非常的委屈，说：“你看我呢，我拼尽一切，我为了孩子能够过得更好，所以我日夜加班，没想到这小子怎么样？”就非得跟我对着来，被逆把家里边祸害的是什么都没有了。当人问到这个孩子的时候，你知道这个孩子需要什么？我不要钱，我不要太给我买一大堆的玩具，我不要高档的手机，我只希望我的父母能陪着我。是不是心里边的需要？这是很多人今天依然还在的一个地方。如果小的时候我们没有没有被陪伴，这个孤儿的心就会产生。孤儿的心是你用物质永远填不满的，甚至说别人一句言语就会给他造成极大的伤害，恰恰是因为小的时候他里边没有供应，他从父母那儿没有得到这种关心，没有得到这种爱，所以他缺失了这一部分。随着年龄的增长，他父母去世了，可这个问题怎么解决？必须由耶稣来帮助他。以色列百姓当年是处于这样一个情况，他们不听耶和华的话。所以陷入到了一个没有话语的一个时代，阿摩斯的年代，人们到底在做什么呢？他们有律律典章，可是他们不愿意听。他们说，月朔几时过去，我们好卖粮；安息日几时过去，我们好摆开麦子，卖出用小升斗收银，用大等子，用诡诈的天平气哄人。你看，当时他们敬拜神的目的是为了什么？哎呀，这个月朔啥时候过去啊？因为月朔的时候他们要干什么？要献祭，对吗？哎呀，这个月朔啥时候过去啊？就今天你们来了。哎呀，这礼拜啥时候结束啊？结束了，我赶紧回去卖我的生意。那、哎、如果是这样来敬拜的话，你觉得心里边你能对神有什么感恩的？当时以色列百姓是这个样，他们不愿意听神的话语了，说：“哎呀，这个安息日什么时候过去？”因为他们当时的安息日不允许做生意，就像我们过年一样，你想去买东西没有，都关门了。安息日他们整个都在敬拜神，所以很多人是坐在会堂里面，心想：“哎呀，这个安息日什么时候过去啊？我好摆开我的这个摊儿去卖我的麦子呀。”他卖的时候在干什么？因为他里边没有神的话语，所以他卖的时候是卖出用小升斗，收银用大等子，就是我们过去所说那个不一样的秤和秤砣，是不是这个意思？是不是心里面被鬼占充满了？就是因为没有神的话语。那你再想想看，今天我们在这个时代当中，食品不安全，各式各样的我们都担心，原因是什么？人里边没有神的话语，所以没有所惧怕的。他们干什么呢？好用银子去买贫寒人，用一双鞋去换穷乏人，将坏了的麦子卖给人。这都是阿摩斯时代的时候他们所做的事情。所以神看到这些之后说了：“以后你们有一天，我不再跟你们说话。”你们每一个人，你们有吃的有喝的，可是你们却没有神的话语。如果我们没有神的话语，最终还是害了我们自己，就是困苦流离。所以耶稣来了，看到这群百姓困苦流离的时候，他要彻底的解决他们的问题，先供应话语给他们。其实我们很快要到圣诞节的时候，认为我一自己一直认为啊，全球有一个节日。就是我们过圣诞节的时候，全球所有的教会都在讲恩典，这就是为什么在平安夜、在圣诞节的时候，你看每一个教会全是爆满。但是，一旦过了那一天之后，人们脸一换啊，你必须做这个啊，你必须先饶恕人，然后神才能饶恕你啊，你必须要先放下你自己，神才能供应给你，全讲反了。可是，在圣诞节那天，牧师怎么讲？耶稣爱你。啊，你说不行，我这样人不坏，没关系，只要耶稣爱你，好了，明天就不一样。所以弟兄姊妹，现在我们要明白耶稣给我们的供应到底是什么。今天我们读的本文当中，耶稣是在一个野地里边讲到，讲了整整一天了。这个时候，门徒们都着急了，开始提醒耶稣。我们来看一下。马可福音第六章3 5五到三十节，天已经晚了。门徒进前来说：“这是野地，天已经晚了，请教众人散开，他们好往四面乡村里去，自己买什么吃。”是不是门徒给耶稣说的？啊，弟兄姊妹，耶稣心里有没有谱？讲道人怎么可能不知道时间呢？不可能讲着讲，太阳都落山了，耶稣说，哦，忘了忘了时间了，不可能。那是耶稣。可是门徒们实在受不了，说：“别讲了。”夫子啊，千万别讲！你看天都已经黑成这样了、呃，赶紧让大家都回去吧，让大家好自己买什么吃。你别忘记了，当时在旷野里边呢有五千个男人，对不对？在那个时代啊，妇女和小孩不算数，不代表他们不是人，就是不算在数目当中，只算五千个男人。那么想想看，如果他们带着妻子、带着小孩去，保守估计一万人上下，对吗？这么多人。别说是那个野地了，就现在在这个地方，如果一万个人突然张口都让你要吃的，你去哪儿？突然间弄这么多食物去，任何一个商店都不够供应的呀。所以现在的问题是，供应出现了问题。门徒们虽然跟着耶稣，但他们似乎仍然没有明白，耶稣就是我们供应的源头。所以我不管你现在带着什么忧郁来寻找耶稣，你得记着一件事情：耶稣是你供应的源头。是你疾病的解决源头，是你财务的解决源头。源头，如果家里边有纷争，也是你纷争的解决的源头。所以他们开始忧虑说：“这么多人吃什么呀？我们的食物不够用啊！”好，三十七节的时候，耶稣回答说：“你们给他们吃吧。”哇！现在门徒们这么着急，耶稣突然把这个球就踢给了门徒，说：“你们给他们吃吧。”怎么办？如果耶稣给你说这个话，你怎么办？我们能想到的供应是什么？买东西啊，这、就是我们人能想到的。说要吃东西，必须要买东西才能吃。我们又不能在这个地方做，又没有食物，所以他们门徒们就想说，嗯，这样你看，就是就是去买二十两的银子的饼，那也不够吃啊。所以门徒说，我们可以去买二十两银子的饼给他们吃吗？为什么有个问号在这儿？因为这个事情，就算有这个钱，你也买不来这个饼。所以门徒们说：“说主啊，你让我去给他们吃，那你说我去买二十两银子的饼给他们吃吗？就证明这个事情一点都不靠谱，对不对？就算你给我钱，我都买不来这个食物呀。这是我们遇到问题的时候的一个反应。当我们每一个信主的人，我们遇到问题的时候，我们真实的信心就会体现出来。这是一个实际的问题。”吃饭的问题，门徒们以前没有遇到过，也不知道怎么去处理，所以当耶稣说“你们给他们吃吧”，门徒们唯一能想到的就是花钱买饼。可问题是，有钱也解决不了问题。我也相信你们中间有很多人有钱，但是有时候钱解决不了问题，这是一个事实。我们遇到的也许跟门徒的情况一样。你说我现在身体上有个癌症，你有再多的钱都解决不了问题啊，怎么办？所以现在你就得调整你的这个想法，你得把焦点再次对准到耶稣的身上。所以，如果你现在遇到了你认为解决不了的大问题，你的家庭、工作、人际关系等等，好像都无从下手了，此时你就会产生忧虑，就会惧怕，就会担心。甚至有很多人反问主：“这样行吗？”看门徒们是不是这样说说的？我就去买二十两银子的饼，这样行吗？我们很多时候开始问主：“这样行吗？”其实，在耶稣那里没有“行吗”这个概念，大家明白了吗？在耶稣那只有一个“行”。你若能信，在信的人凡事都能，那就是行。你什么时候去找耶稣？你说耶稣这样行吗？耶稣说行。但是你去找人。不一定是这个答案。我们分享第二点，神的供应方式是倍增你现在能献上的部分。有意思了啊！马可福音六章三十八节，当门徒们一看说：“主啊，不行啊，你就是给我二十两银子，我去买饼，这个问题也解决不了啊。”所以耶稣这时候是不是开始解决他们的问题了？那如果前面没有那个多好啊！就是当现在门徒们说：“主啊，你看这个天已经黑了，我们该怎么办？是不是这样就更容易解决问题了？”那么耶稣说：“好，现在你去看看他们有什么病，不用去，你去想啊，我要买二十两银子，不用这么复杂了。”所以弟兄姊妹，我们得学会一个事情，做聪明人。过去有很多人是小事呢自己解决，遇到大事了先自己努力一下，实在不行再找耶稣。今天换过来，无论你遇到什么问题，先去找耶稣。看看神的话语是怎么解决这些问题的。你所遇到的所有问题，在圣经上一定会有答案。我这么跟你们讲吧，你所遇到的所有事情在圣经上一定有原型，你这个不过是出来的一个小分支而已。所以六章三十八节，耶稣说：“你们有多少饼，可以去看看他们知道了，就说五个饼，两条鱼。问题就在这儿啊，弟兄姊妹，现在。”耶稣和门徒遇到了同样的一个问题，门徒们能想到的是，我要花钱去买这个饼，可是现在解决不了。耶稣的问题是，你去看一看，现在有多少饼？他们一看，还不如二十两银子呢。那现在的问题就突然就出现了，很多人在信了耶稣之后，来到教会了，说牧师啊，我身上现在有疾病，你说我该怎么办？突然，牧师没有说：“哎呀，我告诉你，我给你介绍一个专家吧。”啊，可以去去认识。我有个熟人，给你托一个好的医院去。没有，牧师说：“过来，我给你祷告。”是不是这个想法？用我们人的正常的思维，好像这个方法更不靠谱了。现在是耶稣说：“你们有多少饼？”门徒们看见之后，拿过来的是五个饼两条鱼。如果让你去解决，一个是二十两银子，一个是五个饼两条鱼，哪个更靠谱？二十两银子，是不是？不管怎么说，我先拿着钱去试试再说吧。可是这五个饼、两条鱼，在面对这将近一万人，这怎么解决呀？但是这就是耶稣的方式。耶稣看了，永远不是我们物质的眼睛所能看见的东西。所以耶稣说：“你们有多少饼？”在此，我想通过一个比较幽默的方式给大家讲一下：很多的基督徒在经济上有缺乏的时候，这个时候信心是超然的。许多基督徒是希望我走在街上，我祷告，突然银行卡里多出很多钱，突然天空掉下一个金块砸着我，突然我的债主没了。他们都是希望在这个地方是超自然的。可问题是，恰恰在这个时候，耶稣的方式好像跟我们的不太一样了。耶稣没有从无到有变出来，是不是？哎，这是一个事实，啊，弟兄姊妹。我们那个时候的信息是希望从无到有，就是银行卡里没有钱，一分钱没有，我先祷告，奉主耶稣，们来个一个亿。这是不是从无到有变出来？我们在这个时候，很多人在经济上是有这个想法的，可是这并不是神的方式。我们来看一下啊，为什么耶稣不凭空变出饼来？我先问大家一个问题：耶稣能不能变出饼来？你看，过去水都变成酒了，对不对？为什么现在耶稣不凭空变出来饼给大家吃？为什么不变呢？他有这个能力啊。他可以展示一下，这样的话他的威望更高啊。很多时候我们都希望我们有这个能力，是不是呵呵？但你知道，一旦耶稣这么做了，是不是门徒也可以这样做？那我们是不是也可以这么做？如果这样做的话，基督徒会变成什么样子？看好了啊！我过去给一些人讲到的时候，提到这一篇的时候，我当时在默想的时候，神给了我一个画面，说什么呢？说很多人说变饼，其实这个还不是最直接的。有一个更直接的是什么呢？面对着一万人，耶稣完全可以说饱，是不是便饼都麻烦，是不是？哎，一个字饱，行了啊！所有人都摸着肚子，哎呀，吃饱了，吃饱了，吃饱了，这多简单呀！可问题是，如果这样做了，所有信耶稣的人在家里干什么？所以，所有的基督徒都不工作了，也不依靠神了，那这个世界它不是整个乱套了吗？基督徒将变成世界上最懒惰的人，所以耶稣从来就不用这个方式。耶稣用的方式是什么呢？你们有多少饼？所以这是一个重要的问题啊！你们有多少饼？现在，当你们想解决你们忧虑的时候，试问耶稣问：“你想要得到什么？你现在有什么？”那个伊丽莎问那个寡妇啊，那个、寡妇说：“婢女家里边什么都没有了，就有一瓶油。”伊丽莎说：“够了。”哈利路亚！耶稣现在问门徒：“你们有什么？”他们说：“五个饼，两条鱼，而且还是一个小孩子献上的。”虽然看起来很少，可是对耶稣来说足够了。只要有一个小小的一个基数在这儿，足够让神成就大事了。所以他的祝福方式是用我们手中线上的部分倍增，成为我们的祝福。一个小孩子线上的五个饼两条鱼，看起来并不算什么，但有这个事儿，在耶稣看来，这事儿已成。当我们线上的时候，我们承认这个从此以后就是耶稣的了。他怎么处理，那是耶稣的事情，我们只需要感恩就可以了。阿门。就像现在门徒们去问了这个小孩说：“你那有什么？”小孩说：“哎，我这有五个饼两条鱼，我现在给你了。”那么，当这个小孩子把这五饼二鱼给了耶稣之后，耶稣怎么做就不关那个小孩子的事了吧？哎，小孩不能说，耶稣，你别给吃完了啊，你给我留条鱼啊。没有，到了耶稣手里边，东西就不一样了。一定记得弟兄姊妹，这就是我们能够献上的部分。哈利路亚！你把你现有的东西献在耶稣面前，不管是什么，请记好了，弟兄姊妹。如果你说我担心我的家人，把你家人能不能献在耶稣面前？你说我担心我的孩子能不能把你家孩子献在神面前？主耶稣，你来照顾他，你照顾他肯定比我照顾的好。如果你发现你的生意上缺智慧，你说主，要我把我献在你面前，你就是我的智慧了。所以能不能把你想要的那个部分献在神的面前就可以了。当然了，耶稣不同于世人，我们给了世人，可能最后什么都没有，越给越少。可是，如果你给了耶稣，耶稣不会要你的东西。你给耶稣的这个东西将会成为种子，不单祝福你，也会成为别人的祝福。我们看一下耶稣是怎么做的啊？马可福音第六章三十九到四十节，耶稣吩咐他们叫众人一帮一帮的坐在青草地上，众人就一排一排的坐下，有一百一排的，有五十一排的。问大家一个问题：此刻，当耶稣让门徒去做这个事情的时候，门徒知道后面要发生什么事情吗？不知道。所以说啊，我们忧虑，如果不相信耶稣，那个是真忧虑；如果你相信耶稣了，就算你现在看到的是百姓需要的是什么吃的东西，对不对？门徒们希望的是赶紧让他们都回家，各回各家，自己做饭吃好了。可现在耶稣有没有让百姓回去的意思？没有说让百姓啊都排成排坐下来。门徒们不知道下面要发生什么事情。弟兄姊妹，你们知道了吗？你们现在是不是知道了？那么好，当有一个人问你说：“说这个彼得啊，你让我们坐下干啥呀？你有东西给我们吃吗？”那如果现在你知道结局了，你归他怎么说？不用担心，一会儿足够你吃饱的，是不是就有信心了，弟兄姊妹？因为你知道有供应，你就不忧虑了。怕的是你不知道供应。如果这个人问你说：“彼得，你让我坐下干什么呀？”你说：“我也不知道。”你还不如让我们回家得了。行，那你回去吧。是不是都没有信心了？所以弟兄姊妹，这是一个问题。我们在问题面前，我们要学会看到神的供应。所以门徒们现在是要传达耶稣的意思。先去做了这个事情之后，你看我怎么供应给他们吧。虽然你们有忧虑，但不要担心。来到神的店里边，神必然会供应给你们。我知道你们确实在生活当中会遇到一些问题，工作当中也会遇到一些问题，人际关系也会遇到一些问题。可是你们来了，你们来到这里来寻找耶稣的时候，他会亲自解决你们的问题。现在是不是一盘一盘做好了？那现在是不是在领受供应的时候？哎，所以说这是个非常重要的事情啊！我们先做好了，然后看耶稣怎么样供应给我们。所以众人都做好了，可能门徒们担心，听众肯定也有不少人有这个担心。我想，可能中间有一些人是是已经离开了，因为饿了的原因。如果没有一个人离开，我想门徒也不会这么着急啊。问耶稣，可能确实有一些人已经离开了，所以门徒们也想、啊，哎呀，还不行，我们也得走啊，这个天都这么晚了。现在耶稣让门徒做的事情，就是让大家有次序的做好，等候他的供应。等候的过程，其实看你怎么理解了。等候的过程，有人说是痛苦的，但实际上也是喜乐的。今天你们知道结局了，你们在等候的时候是不是喜乐的？因为你，假如现在是你，耶稣在那个地方讲到，你正好是那五千个男人中的一个。耶稣说：“现在一排一排的坐好，你现在心里会烦躁吗？”你已经知道答案了，知道结局了，你还会烦躁吗？你就算知道圣经上已经写过五饼二鱼的神迹了，你还是想坐下说：“我就想看看这五饼二鱼到底是怎么出来的，是不是也是这种期待的心？对你以后未知的事情，也如此期待吧。这种期待会把你所有的忧虑除掉的。所以现在百姓们要做的事情就是，无论你现在多么的忧虑，多么的担心。你要做的事儿就是顺从、等候，阿门。这个过程应该是喜乐的等候，哈利路亚。因为现在讲的人是耶稣，是圣灵在里面供应你们的。好，我们看一下耶稣做了什么事情。马可福音第六章4 1一到四十节，耶稣拿着这五个饼、两条鱼，望着天祝福，掰开饼递给门徒，摆在众人面前，也把那两条鱼分给众人，他们。都吃，并且吃饱了。这一事情发生的时候，是我们每一个人都期待的神迹，对吗？可是，在这之前，耶稣先供应了什么？别忘记了，耶稣已经讲了一天的道了。讲道之后再供应我们肉体上的需要，耶稣两方面都不会耽误。今天中间有一些人说了：“哎呀，星期天生意最好啊，我不能去聚会啊！”你别忘记一个事情，你来了，你是在领受神的话语之后，神的供应就像这样倍增的出现在你的手里边。有没有想过这个事情？你一点都不耽误，你坐下来能享受安息，能享受供应，并且你还会看到神迹的发生。所以百姓们是先得着了耶稣的话语，紧接着他们看见了耶稣话语所带来的大能。这就是过去耶稣所做的，现在耶稣也在这样做事情。人离开了神的话语，就在困苦流离当中；但如果人有了神的话语，他就有了真满足。你之前所担心的事情，耶稣会全部解决。阿门。哈利路亚。所以这就是为什么很多人在不断的听到过程当中，哎，你会发现失眠啦、健忘啦、家庭不和呀，这些都消失了。他唯一做的事情就是不断的听到、不断的领受神的话语，在他领受供应的时候，他突然不忧虑了。你不忧虑，你的自然就睡好觉了吧。今天还有一个人问我说：“安、哎、仁老师，你是不知道呀，我这个失眠已经十几年了呀，可难了，呀，这个睡个觉可费劲了。”不是很简单呀。”听我讲道就行了呀。以前的时候，我初见教会的时候，有一些人来到教会里面听到，结果在那儿呼呼的睡呀、啊。我开始讲，他就开始睡呀、啊。一开始我那个小心脏真是受不了啊！我在神面前打过，我说主啊，是不是我讲的太差了？你看，是不是人不知不觉当中就会定罪自己、啊？哎呀，是不是我讲的太差了呀？所以你看，这人都听睡着了。突然有一天，神说，因为他们太缺乏安息了。而现在他们需要的就是睡觉。他们在外面太累了。如果他们不来到教会当中，他们还在忙活当中，从来不给自己一个睡觉的时间。他们人虽然睡了，可是他们里边已经得着宝足了。我瞬间得安慰了。后来的时候，我就给我们的弟兄姊妹说：“去吧，把你们朋友都叫过来。他们睡也不要紧，能在这儿睡，那也是一种福气，是不是？”很多人给我做了后来做这样的见证说：“哎，人家说我都不好意思去了，为啥？我每次去都睡着啊。”他说睡眠质量可好了。我说感谢主，这就是神给我们的供应。你到这儿来了，神先让你看到这个祝福，阿门。所以后来我就跟一些人说，我说叫他们过来，特别是你们中间如果谁有失眠的，把你赶紧往那儿带。我从此以后不再担心我讲到差的问题了。他们如果来了没睡着，他们听到了是不是好事儿？睡着了呢，太好了，他们有见证了。所以我要我说的意思是什么呢？你来寻求耶稣，你的问题耶稣会全部解决，而且他解决的方式是超出我们所求所想的。他们都吃，并且吃饱了，这就是神丰富的供应。好，我们看一段经文，《菲立比书》的第四章1 7到十九节：我并不求什么馈送。所求的就是你们的果子渐渐增多，归在你们的账上。但我样样都有，并且有余，我已经充足，因为我从以巴弗提受了你们的馈送，当作极美的香气，为神所收纳、所喜悦的祭物。我的神必照他荣耀的丰富，在基督耶稣里，使你们一切所需用的都充足。这是保罗。对菲律比教会的一段劝言，很多人以为保罗有缺乏，实际上保罗说：“我一点都不缺，我也不求你们馈送给我什么东西，我所求的就是你们的果子渐渐增多。”今天怎么理解这个果子呢？你可以理解为你的见证、你的好行为、你生命的翻转。阿门。现在你就问自己：我在哪一方面我需要翻转？有的人是经济，有的人是身体，有的人是人际关系。你在哪一方面想要被翻转？那么此刻，把你的这一部分献在耶稣面前，说：“耶稣，从此以后，这个不再属于我了，那是你的，你来处理它。”那么，耶稣就会在这件事情上让你看到神迹。那个时候，你经历了耶稣的这个见证之后，就是你的果子出现了。这不是痛苦的事情，所以弟兄姊妹，信主应该是一件很喜乐的事情。你们日子如何，力量也如何，这才是正路。意思是什么呢？信主时间越长，你应该感恩越多；信主时间越长，你应该觉得神的恩典实在是太大了。啊，我过去的时候信主可不是这样的，一开始初信的时候啊，那信心可大了呀。我就相信，我不管我求什么，耶稣都会给我成就，这是不是符合圣经的？其实一开始你也不会求太多的东西，就像一个小孩子一样。你说你随便张开口求，你求什么我都会给你。你觉得他会求什么呀？他会说：“爸爸给我买个房子吗？”一个两三岁的孩子要房子干什么呀？他所要的不过就是一些吃的、一些喝的、一些玩的，没有别的。所以一开始出现的时候，我们也不会向主要太多东西，一般都是物质上的东西。耶稣给我们了，可是后来的时候，我们发现。我们受的教导，直接影响了我们的心理，跟我们所信的好像不太一样了。这个时候，我们突然发现，你必须做这个事情，神才能供应给你一点点。以后发现，做的越多，供应越少了。到后来的时候，很多人信主多年之后，他都不敢说他是异人，这是一个问题的用什么日子越多，他们觉得自己的罪越多，看不见神的恩典。其实这是错的，弟兄姊妹。正确的方式应该是，你每一天都在神的恩典当中，神供应给你，然后除去了你的忧虑。你每一天都应该是喜乐充满的，每一天都应该是平安充满的。虽然这个路上有坑，但你说不就是一个坑吗？那么多平的，你的眼界就不一样了。那如果我们的眼里边充满了全是负面的世界上东西，充满了忧虑，我们走的时候为什么会有坑？马上你整个人就不一样了。所以在恩典之下，是让你看见神他的供应更大。哈利路亚。保罗说：“但我样样都有，并且有余，我已经充足。”其实从人的角度来看，保罗自从信了耶稣之后，为主传福音开始，他真的啥都没有了。可是保罗说我是充足的，而且是有余的，这是什么意思呢？里边的一个人里边如果有了，外面自然就有了；如果是里里边是空的啊，外边给再多，他都填不满的。因为一开始的时候啊，上帝造人的时候，在我们里边是不是有一个灵？你想造好了亚当之后，往他的鼻孔里面吹了一口气。他就成了一个有灵的活人。后来的时候，亚当犯罪之后，是不是那个灵跟神就隔绝了？其实，在神看来，他是死的。所以人里边一直以来都希望有一种可以被填满的供应。所以人们不知道那个是只有圣灵才能够给我们的满足。所以人们在这个世界上去寻找，有的人以为是物质，有的人以为是位置，有的人以为是别的东西。所以他们。不得已的情况下开始敬拜假神，可是耶稣看来，他们都是在流离困苦当中。只有来到基督里边，圣灵一旦进入他们里边，那个人就喜乐了，哈利路亚。所以保罗说：“我从你们那儿所收的这个奉献，当作极美的香气，那是为神所收纳、所喜悦的祭物。”十九节说：“我的神必照他丰富的供应在。”基督耶稣里，使你们所需用的都充足。神照着什么来祝福你的？看前面，照着他荣耀的丰富。我们的天赋有吗？有，多少？你眼睛所能看见的，都是我们天赋的；你眼睛看不见的，还是他的。这就是我们的天赋。阿门。嗯，这是个拼爹的年代，我们更有资本。在耶稣基督里边，你现在在不在耶稣基督里边？怎么进去的？你过去确实是孤儿，确实在这个世界上流浪，是困苦流离的。可是当你信耶稣的那一刻，耶稣就把你带入到他的里边，你就在耶稣基督里边了。在他的里边，他给你有一个应许，就是他要使你。一切所需用的都充足，阿们今天是我们要过的感恩节。其实呢，在以色列地区啊，他们过感恩节的时候，一般就是把初熟之物，秋天的初熟之物，然后拿到神的面前来。很多教会啊是这个样子，就是、在在这个讲台的前面啊，摆了很多丰收过来的五谷啦、新酒啦、油啦，好多东西摆这么一大溜。目的是为了什么呢？庆祝神让我们有了丰收。其实这里面是代表了一种奉献啊。我透过这个给大家来讲一下啊。我们过去很多人很害怕听这个，但你别忘记了啊。今天我是想把这个祝福给你们。我们来看一下这个到底是怎么一回事啊。很多人讲的时候很害怕，呃，特别是很多牧师在讲这的时候也非常的担心，怕门门徒们理解不了，怕信徒们理解不了。但我今天要告诉你们是，这是我们的一种福气。是一种极大的福气，特别在这个丰收的秋天的时候，那更我们应该明白上帝的祝福是怎么赐给我们的。刚才我提到了五饼二鱼，耶稣是拿着这个小孩子的五饼二鱼，然后祝福了所有的人，对不对？那么好，在属灵里面，这个事情到底是怎么发生的呢？所以现在我就想，你到底在哪一方面希望神改变你？那么你在那一方面把它献给神就好了。阿门。你说我在经济上，我想让神祝福给我好，我现在把这个原则给你，我用经济来作为例子，其他的也是一样的啊，你们尽管去默想就可以了、啊。比如说，这个小孩子拿了五饼二鱼，是不是放到耶稣手里边去了？然后耶稣拿了这五饼二鱼，是望着天注谢了，然后掰开分给众人，结果那五千个男人都吃饱了，这是不是一个我们看得见的事情？那么在属灵里面到底发生了什么事情呢？实际上是耶稣拿着这五饼二鱼，然后递在了天父的面前。在属灵界里边啊，这时候你的大脑就可以运转起来了。在属灵界里面发生一件事情，我们的天父看到了耶稣所递上这五饼二鱼，然后呢，在天国里边就这么收来之后，然后再给下去，那就是一万倍的祝福呀！大家明白了吗？一万倍的祝福直接给下去，所以他们随便吃，怎么吃都吃不完。大家明白了吗？所以你向神去奉献的时候，你拿给神了，好像你是头戴教会的奉献箱里面了。可是，在神看来，哦，你给我了，神不要你的东西，能要你东西的神那都是假神。是<笑>，真正的神不要你的东西，但是要赐福给你。他有一个原则，就是根据你手中所献上的，我就用这个作为种子。然后呢，神收到了之后摇一摇，祝福了，然后再给你了。不单给你，而且让所有参与的人都得着了。你就想这个事情啊，我就拿刚才的五饼二鱼的例子来讲，这个小孩子一开始是不是拿出了五饼二鱼？等彼得或者其他的门徒到这个小孩子面前说：“你想要吃几个呢？”这小孩子：“我想吃十个饼。”十条鱼可不可以？那么他到底是线上的多还是得着的多？得着的多。对了，这就是神，所以你不要跟神去算账，因为算不清，你得到的总是多的。同样的，其他的方面也是一样的。你说我现在家庭里面天天就是征战，人能够去征战的时候，多数是因为有忧虑了。夫妻之间一开始结婚不是为了忧虑，不是为了干仗才结婚的。一开始，你看结婚之前的山盟海誓说的多好啊！可是为什么中间会有争吵？是因为有忧虑了，有担心了。那么这时候怎么办？你让耶稣进入你们中间去。耶稣一进来，你们看到耶稣的供应了，问题自然就解决了。哈利路亚！所以，不管是姊妹还是弟兄，如果你现在家庭里面有问题，或者说人际关系很糟糕，很简单，你为你家的那一个祷告，让他一块来信耶稣。只要你俩一块信了。这个事儿就解决了。今天他们听到这个讲道之后，他们会明白说：“哦，我知道了，他确实为我们家里原来向耶稣领受供应的。那谁又不愿意来呢？如果我们一来都是审判大会，谁愿意来呢？很简单，我们来的目的是因为在这里，耶稣要供应给我们。这是在世界上我们找不着的一种免费的、超出我们所求所想的供应。”任何世人都不可能告诉你说：“我会给你的超出你所求所想，使你所需要的一切都充足。”人做不到这一点。哈利路亚。所以还是很简单，把你现有的部分交在神面前，耶稣会转化这一切，最后成为你的祝福，也成为众人的祝福。当一个人相信神的供应的时候，他就会乐意的献上，他会亲眼看到神的供应越来越大。这个前提就是，你得先领受神的话语，在神的供应当中，你的忧虑会减少，你的喜乐会越来越多。所以，对我们来讲，我们来寻找耶稣，你切记一个事儿：你来是领受供应的，是领受耶稣的祝福的。你领受完之后，你就可以结出来果子了，你就会印证一件事情。我的神必照他荣耀的丰富，在基督耶稣里使我所需用的都充足。这是我教大家如何来读圣经。你得相信一个事情：我的主是照着他的荣耀，照着他的丰富，今天来供应给我的，不是照着我的，不是照着我们的信心。刚才我给大家讲过，说耶稣对一个人说：“你若能信，在信的人凡事都能。”我们很多人一直以为就是呃、啊，主我,我没有信心，所以我得不着呗。问题不是你的信心，是你相信耶稣有没有信心？你能不能相信耶稣能做这个事情？这就是你的信心。你要有这个信心就足够了。哈利路亚！就像现在的这时候，耶稣拿着五饼二鱼问门徒说：“你相信我会用这五饼二鱼供应好这一万个人吗？”门徒说：“我信。”这就够了，他又不是让你做，是你相信耶稣能做，这就是这段话语的意思。那个父亲说：“主啊，我信，但我信不足，求主帮助，这就够了。”根本就不是你的信心。如果照着你的信心，我们没有信心的时候，我们说完了，神不会给我成就的。当疾病在你身上的时候，你能不能问自己说：“主啊，我自己解决不了他，医生解决不了，但是我相信你能解决。”为什么你如此相信呢？因为有应许，有神的话语。圣经上说的非常清楚：因他所受的鞭伤，我们就得了医治。因为有这句话语在这放着，所以我领受这个话语，今天就用在我的身上。我相信耶稣，你能做，这就够了。就这一个信心，足够解决你所有的问题了。所有的疾病都可以解决了。你不要说，哎呀，不行，小感冒行，癌症不行。在耶稣看来，没有这么一回事情。四个福音书当中，你从来找不着这样的一一些场景，就是耶稣讲完道之后，通常说：“嗯，这个感冒的来这儿一堆然后这个拉肚子来这边一堆这个癌症的啊，瘸腿的哎这一堆我先医治这个感冒的，你们简单好回去吧。然后呢，到了这个癌症病人这一圈的时候，说门徒们，从今天开始别吃饭了，我们得为他们禁食七天，有没有这样医治过人？”那么多的一堆的人，耶稣用一句话医好了他们所有的病症。那么今天就是你领受的时刻。你说主啊，我把我这个身体交在你面前了，别舍不得交。耶稣，我把它交在你面前了。你忘记一个事情了，你只要把它交在耶稣手里边，一旦你的身体到了耶稣手里边，那还回来的时候，那还能一样吗？我给你们举个旧约当中的例子啊，你看一开始摩西在旷野四十年，他是不是有一根牧羊的杖？哎，然后呢，到神面前的时候，然后神说：“把你的杖丢在地上。”他把杖丢在地上，突然变成蛇了，是不是？神说：“拿起他的尾巴。”他又拿起来之后，这时候是又重新变成杖了？就这么一来一回，在神看来，那是神的杖。大家明白了？你们仔细读圣经啊，你看啊，神的杖。已经改变了言语，那是神的杖哇！神的杖代表什么？对了，从此以后你是从神面前拿了一个权柄过来，拿了一根杖回来，那不再是你过去牧羊的那个棍儿，虽然看起来一样，但已经不一样了，里边本质已经发生改变了。所以他用那根杖伸在那个埃及那个河上，所有的河就变成血；伸在红海上，红海就分开。这就是神的杖。你今天得相信，你现在在耶稣基督里边，圣灵住在你里边，这个身体已经不是你原来那个身体了，它是超自然的身体。哈利路亚！所以不要去想，哎呀，我到这个年龄了，我就会有更年期综合症啊、嗯！你只要想这个事情，那各式各样的问题就会不断的出现。你应该说说，奉主耶稣的名，撒拉的身体他能做到，我更能做到了。他还在旧约之下活着呢，我的心约之下呢。我现在把一切都看明白了，我都看清楚了。他呢见证我都看了呵呵，我比他更有福，是不是？哎，我们不是信到最后，我们还不如他有信心了。这些见证放在那个地方，是告诉我们，他们能得着，你也可以。所以就是把自己陷在主的面前，千万不要理解错了啊！陷在主的面前，不是让你们都当全职传道人啊，那样会吓着你们的。我一开始就这么被误导了。我看到罗马书十二章一到二节的时候。我那时候不懂啊，然后我就刚信主的时候，那热心比较大呀，真是靠自己啊，不知道什么叫领受啊，就是，哎、这个神挺好的，那么好，我就问我的牧师，当时我说，你告诉我，耶稣最喜欢什么样的门徒？你看当时多么狂妄我，我们的牧师也可实在了，说，嗯，根据罗马书十二章一开始所说的啊，你把你们的身体当作活祭献上，那是神所喜悦的。说好，嘿。我就要做耶稣最爱的那个门徒。实际上，我不知道我已经死了。所以我回到家之后，那一个星期啊，我就跪在床上，那整整一个星期时间啊，有空我就跪那儿抓。我要成为你的活祭，我要把我自己献在你的面前。我知道这是你所喜悦的。打过了一个星期啊，下个星期天到教会了，我问牧师：“活祭是啥玩意儿啊？”我的牧师说了，就是全职当传道人，我啊，要主啊，那个可以不算数吗？我不当传道人，在我当年的印象当中，传道人就是矮矬穷，毫无地位可言，没有人尊重他。那时候我说我我不要装传道人，实际上我是不知道那是最好的祝福，也没有人告诉我那是耶稣最喜悦的事情之一。阿门，因为耶稣不是我们做了什么，他在喜悦我们，是你在相信他的那一刻，你已经是他最喜悦的。阿门。Amen. 所以今天你们要问我，呃，我怎么样做才能成为神最喜悦的那个门徒？我告诉你，你已经是了。阿门。哈利路亚。因为你相信耶稣，所以你已经是了。是你要问我，那我该做什么呢？多多的领受他的这个祝福吧、Amen。所以你们是有福的。因为我走了一段弯路之后，我真是就为牧师那一句话，我就死活都不当传道人。我就打死我都不当传道人。最后因为没死成，就当传道人了。但是今天我知道，这确实是最蒙福的一件事情。我们把我们自己陷在主面前。今天我告诉你，献是什么意思呢？主啊，这是你的，不是我的。你在哪一方面希望你突破，就把那一方面交在主的手边手中。你看所罗门是不是这么做的？所罗门当年把以色列国。交在主的手中，是他是王啊，这个不太难了呀。这个你想，你是王，你有多大的权利？你这个时候你把那个交在主的手里边。当时所罗门怎么说的？我很年幼，我不知道怎么去，呃，审判你的百姓。你赐给我智慧吧，你让我透过你的智慧去教导你的百姓认识你，多好啊！结果发生什么事情了？当年的所罗门王国，至今为止无人能超越。无论是地位、是疆域，还是我们所说的他的钱财，至今都无人能超越。我就说一个事情啊，银子，我们国家什么时候银子才不值钱的？我记得我小时候银子还挺值钱的，这才多少年啊？可是，在所罗门那个年代，银子已经不算什么了。哇，比我们早了多少年？那是神的智慧。因为他把这个国交在主的手里边，然后主赐给他智慧，这个国治理的比其他人更优秀。哈利路亚！哈，后面的事我们不说了，因为后面他确实开始靠自己了。所以我想告诉大家的是，你带着你的忧虑来找耶稣也不要紧，从耶稣面前你说：“主啊，这个是我的忧虑，我把它放在你面前。”一定要学会把它放在耶稣面前，这叫。放手的生活，阿门。看一段经文，《彼得前书》第五章六到七节。所以你们要自卑，伏在神大能的手下。到了时候，他必叫你们升高。你们要将一切的忧虑卸给神，因为他顾念你们。哇，这段经文你们要回去去默想呢。这周啊，你们要自卑。自卑是什么意思？这个自卑跟……我们世人所说的自卑又不一样啊！世人的自卑是：哎呀，能不能行？也不不好意思，这事我做不了啊！不是这个意思啊！实际上，在神面前的自卑是真的，主要我做不了，你可以，我不能，这叫自卑。然后你自己谦卑之后，是服在神大能的手下，你相信耶稣能，哈利路亚！今天我不管你们的问题是什么。根据我这几年的教导以及发过来的见证，我是要告诉你，无论问题有多大，你只要相信神能，你就会看见见证。这是很简单的一个事情。哈利路亚！你们要将你们一切的忧虑卸给神。卸给神是什么意思？怎么卸？放手的交出去。阿门！把你的忧虑交给耶稣去果管。但是放手不代表你不用负责任。我以前跟一些人交流的时候啊，他就说了：“这个怎么样教导孩子呀？”啊、嗯，他们以前呢就说了：“不行啊，这孩子得看着呀。”然后呢，什么事都得教导他，最后还是不行。不行了之后，他就说了：“算了，我不管了，我放手了。”他的放手就是从此以后你爱咋地咋地。其实这两者都是极端的，兄弟们知道了吗？完全靠自己是极端，彻底不管也是一种极端。我们所说的放手是什么意思呢？你为这个孩子祷告。主啊，赐给我智慧，怎么去教导他？赐给他智慧，让他明白，这是最好的，这才是我们所说的放手，是让耶稣来做。就像摩西伸出杖一样，主啊，这是你的话语，那么我就按照你的话语伸出这个杖，我就要亲眼看见这个红海分开。这就叫做放手。哈利路亚。要不然给你一个方式，神说，嗯、摩西，啊，好了，你看啊，这个现在只有一条路可以走，就必须从这个红海上过去，你自己想办法吧。这才是糟糕的。我们怎么能想出办法呢？神把方法给你，说，就这么做，这就是放手。你放手了，哈利路亚！你真正的放手，把这个忧虑卸给神，这就是负了最大的责任。这可以说是你人生当中做的最正确的选择，因为你交给谁了？交给了负责那宇宙万物的那一位。你必须承认。这个事放在他手里边，比放在你手里边更好。你不能，但是他凡事都能。哈利路亚！只有你这么相信了，你就可以退后到一边，因为你这样做的时候，就是让神的供应流经你生活的每一个领域。如果你能学会这件事情，在每一件事情上放手交给神，其实很简单，多读神的话语。多听神的话语，然后你里边的智慧自然就产生了。我有个朋友，他是炒股票的，其实我们知道这个东西风险特别大，是不是？就算是内行人也不一定能够百发百中吧。然后我一个朋友他说：“我怎么样才能得到这方面的智慧呢？”很明显是做生意的吧。然后我说：“这样啊，我给你个方法，每天一张真言。你们过去听我讲的，应该知道我呃不止一次提到这个事儿啊。每天一张真言就读就行了。”他说：“这样就行了。”嗯。这样的话，神就会把智慧赐给你了。他就每天有空的时候开始读圣经，早上起来读真言，开车的时候放开就是圣经。有一天，他告诉我一个见证，他说：“人家说我突然发现一个事情啊，就是说我瞪盯着那个大屏幕的时候，我突然就发现，哎，就这个行。当别人问我为什么这个行，我说不知道，我就看着这个行。然后他买了，真的行，屡试不爽。不要问我是哪个，我不知道。”我也不懂，这是不是智慧？是，是那个行业的人才能明白的智慧。他自己也说不出来为什么是那个，但是就是那个就行哈。哈利路亚！我们中间也坐着一位啊，非常厉害的人物啊，他发他有自己的很多专利，啊，他就是在一次听到的过程当中，突然他想起了过去一个很难解决的问题，就在听到的过程当中，突然神说：“你可以这样试一下。回”回家一试成了，是不是智慧？是。所以我要说的是，在耶稣基督里边你要把这个忧虑卸给神。你说主，我一直为这个事情担心了好久了。来听到，来读圣经。你看起来好像在做与过去那个事情无关的事其实这才是最重要的事情。你做了这件事情，其他事情好像就自然而然的解决了。这就是我所说的，当你真的把你的忧虑卸给神的时候，你相信他顾念你，这是你做的最正确的选择。你实际上这个时候就是向神在祷告，你是说耶稣，我让你来接管我的这件事情，我不能，但我相信你能，我放手将我所有的压力、忧虑、害怕以及我所担心的，我都放在你的手里边，因为你爱我。切记啊、哦，最后这个原因很重要啊，不是主啊，你看我这周去聚会了。我这周奉献了，我这周我为教会做了很多事了。我在教会里贴气球了，这个都不是，是因为神爱你，因为耶稣爱你，所以你愿意把这个忧虑卸给他。否则的话呀，这个难啊。你觉得我做了这个事情，神才能够承担我这个忧虑？你发现你得到的总是一些失望。要将你所有的忧虑，也就是你现在所担心的、所着急的，你所有的恶。忧愁、愤怒、伤痛都献给他，耶稣会做转换的工作，大家知道了吗？你把你的愤怒吼给耶稣，哎，你得到的是安慰；你吼给人，你试试看，你得到的是更大的吼声，对吧？你把你的忧愁告诉给人，你看看，你会让两个人都忧愁。但是你告诉了耶稣之后，耶稣把你的忧愁接过来，给你的是安息。哈利路亚，因为他非常的在乎你，他在乎你是带着深切的感情的，因为他爱你。你们就想这样的事情，耶稣为了你来到这个世界上，为了你死在十字架上，仅仅是因为他爱你，因为他爱你，所以他愿意为你付出这么多，所以不是他更多的希望你重担更大，痛苦更多，这都不是耶稣要赐给你的，他是要把他的安息给你。把他的喜乐给你，让你被他的喜乐充满。所以，亲爱的家人们，你一次并且永远的把你所有的忧愁都放在他手里边吧。现在就把你现在有的忧愁放给他，阿门。明天有了怎么办？哎，接着交给他，不要觉得神会觉得麻烦。耶稣特别乐意做这个事情，阿门啊、呃。有很多人也把他的忧愁给我，这个是可以的，但是我能力有限。我时间有限，有时候不一定能回复过来，所以有些人会说：“啊，人家说为什么你这么看到我？我给你一条信息，你三天之后再回复给我。那三天我正在学习当中，手机都没有看，所以我只能那个时候回复了。但是你什么时候给耶稣秒回？阿们，哈哈，因为耶稣太在乎你了，他是无处不在、无事不能的一个神。哈利路亚！不管你的焦虑到底是什么，现在就是一个时候，你来到他面前。”把你的忧愁交给他吧，然后从他那里领受他的供应，多多的领受。哈利路亚！把你的焦点放在他的供应上，这个时候你看到的就是他给你的丰盛的祝福了。看最后一段经文，《路加福音》的十二章二十二到二十六节，耶稣又对门徒说：“所以我告诉你们，不要为生命忧虑吃什么。”为身体忧虑，穿什么？因为生命胜于饮食，身体胜于衣裳。你想，乌鸦也不种，也不收，又没有仓，又没有库，神尚且养活它，你们被飞鸟是何等的贵重呢？你们哪一个能用思虑使寿数多加一刻呢？这最小的事你们尚且不能做，为什么还忧虑其余的事情呢？其实很简单。你们谁能够透过忧虑让你们的问题解决呢？你们谁能透过忧虑让你的寿命增加一天呢？好像都不能，都不能。但有一个方法，来到耶稣面前，把你的这些忧虑交给他，领受他的供应，你的忧虑就减去了。哈利路亚！千万不要说啊，不行呀，不能放呀，放下之后会更糟呀。你放在耶稣手里边，那就是最好的事情。哈利路亚！其实耶稣是让我们用这种方式来生活。他说：“你现在去想一想乌鸦啊！今天我给大家一个作业，回去想一想乌鸦。我给你们提示一下，乌鸦是个很贪心的动物啊。乌鸦很贪心，这么一个贪心的动物，他有没有自己盖个房子？说呀，不行啊，这房子现在这么贵，还是租个地下室得了。他会不会忧虑这些事他有没有仓库？有没有存自己的粮食？没有。可是这个事情。”我们亲眼看到乌鸦了。我们的主怎么说的？我供应他们，我供应乌鸦，我供应他们的一切所需的。所以你呢？你是我所爱的，我更会供应你。我本身已经供应你很多，你有吃的，有住的，这一切都是我供应的。你要看见这个之后，我会供应你更大的。你应该看到神的供应，然后除去你的这些忧虑了。哈利路亚。这就是主耶稣不停的要告诉他的会众不要忧虑，因为你有不忧虑的合理理由，就是他会供应给我们。你比飞鸟贵重的太多了，阿门。每个人，我们在主名前来祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语来帮助我们。主啊，我知道我们生活当中有需要。可是我知道，我所有的需要是你供应给我的。你不希望我们活在忧虑当中，一天的难受我们都承受不了，更何况我们去忧虑以后的事情所以主啊，今天我把我担心的事情放在你面前，你的话语成为我的供应。我把我的生命交在你手里边，我知道，当我的生命交给你的时候，我就在你丰盛的生命当中了。请你带领我这一周的生活，让我在生活当中经历你的供应。我不再担心了，因为你爱我，因为你爱我，所以你会供应给我我眼睛所谓看见的，心也未曾想到的祝福。就像今天众人没有看到过五饼二鱼可以供应这么多人一样，我也会看到如此丰盛的供应。我会成为一个吃饱的人。哈利路亚，感谢赞美主。我相信，在我的身上也会结出那丰盛的果子，就是美好的见证。感谢赞美你，奉主耶稣的名祷告，阿门。